0: Boa tarde. Boa tarde. Que bom que estejam hoje aqui. É sempre maravilhoso compartilhar é, conhecimento e informações com vocês. O poder da oração. No caso orar, tá? A cada dia, todo dia, a gente ora. Agora, para começar realmente dentro dessa, desse tema. Vamos só recordar algumas coisas da nossa vida, né? Porque a nossa vida, ela é, é, olhando de um lado, ela é engraçada diante das atitudes que a gente toma, diante dos eventos que acontecem com a gente, tá? do que, que a gente procura e busca. Tá? Então só vamos relembrar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, né? Só relembrando, algumas eu vou colocar a minha em evidência, né? E vocês vão se remeter em outros casos, em outros eventos que aconteceram na vida de vocês. Começar lá atrás, desde a época que a gente nasceu, tá? um pouquinho antes, que os pais, nossos pais, eles se prepararam todo, né? Alguns não, né? Alguns de nós veio é, sem ter planejado, né? Mas é, muitos se prepararam para que nós viéssemos prepararam, e muitos de nós, dependendo da nossa época, pelo menos na minha, meus pais, eles nunca se preocuparam assim, ah, é, que o filho possa talvez vir com alguma deficiência ou, ou que possa não vingar, não tinha, pelo menos eu não me lembro dessa, né? que eles me falaram, naquela né, época não tinha isso, né? só que aí é, a gente nasceu, eles se prepararam, eles ficaram felizes, tá? só que os nossos avós tá, os nossos né que seriam os pais dos os pais ficaram mais ainda é, felizes por causa dessa criança que veio o neto, o bisneto no caso hoje eu tenho uma, uma neta então ela ainda tem bisneta ah, ela tem bisavó tá então e bisavô também então ficaram é, muito mais felizes quando vieram os, os netos tá e aí, o que, que aconteceu? Aí nós nascemos, tá? é, no meu caso, os primeiros sete dias de vida, ou dez dias, eu não quis ficar aqui. Não quis ir embora. Estava tá? entre a vida e a morte. E aí, até um certo momento, é, uma das enfermeiras chegou ao meu pai e disse assim, é, nós não podemos fazer mais nada para o seu filho. Só resta é, você pegar... Uma roupinha do seu filho, e eu te dou o endereço, e lá tem uma mulher benzedeira. Essa é a última chance. Se ela conseguir fazer alguma coisa, então a vida desse garoto vai vingar. Né? Meu pai pegou a bicicleta, era longe, pegou a roupinha, foi lá. E aí, essa mulher fez a oração, orou, para o filho deles. Tá? E ele voltou de novo, contou, aí claro, para a esposa tudo, né, então... E, e ela só disse assim, ó, se até dia tal, até a hora tal, ele não começar a comer, a mamar, então, nós não podemos fazer mais nada. Um pouquinho antes de chegar nesse horário, nesse dia, começou a mamar. E que está aqui hoje. <risos> e... Aí vejam só, aí passou-se mais alguns dias, mais tarde, hoje é comum, né? Aí a criança ganha aquela famosa. É, sapinho, né? Tá? E na minha época, nas minhas filhas, elas duas também ganharam isso, tá? E não teve remédio nenhum que deu jeito. Uma única maneira dos, vai, dos pais e avós. Ah, tem uma benzedeira que benze, tá bom? Foi lá com o raminho. Benzeu. em dois, três dias não tinha mais nada tá? aí olhando assim o poder da oração né? Aí essas duas criaturas que oraram tá? sem conhecer a outra pessoa tá? fizeram isso por caridade compaixão com o próximo tá? oraram agora por que que essa oração fez efeito? No caso, em, nas minhas filhas, em mim, ou até em vocês também, na época, não sei o que aconteceu com vocês, tudo, né, mas. É, e a fé consolidada do pai e da mãe, que isso vai resolver. Isso vai acontecer. Então, a oração, é, se vocês lerem é, no Evangelho. Tá? no capítulo 27, tá? que fala sobre pedir e Inclusive, nesse livro aqui, ó, que tem ali na biblioteca, tem para vocês emprestarem, lerem e também comprar, que fala especificamente sobre as preces, as orações. Tá? Então, aqui ele fala que é, a prece é dirigida, pois, o pensamento para ser para um ser qualquer, que é o que essas duas pessoas fizeram. Tá? Dirigiram essa oração para essas pessoas. Tá? Na terra ou no espaço de encarnado para desencarnado. Tá? Ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, tá? É, essa energia, ela é transmitida, essa oração é transmitida pelo pensamento. Tá? Então a força que ela tem é o magnetismo que a gente emprega, que é a nossa fé, que isso vai acontecer. Assim, é, durante a nossa vida, vamos supor, na, quando a gente entra na adolescência, chega numa época que a gente começa a se afastar dos pais isso pelo menos aconteceu comigo e também aconteceu com minhas filhas na adolescência eles começam a se afastar o pai é chato a mãe é chata um o que incomoda um o que quer saber onde é que você vai a gente quer ter a liberdade de ir a certos lugares aí é, o pai e a mãe eles começam a podar, tá? ou querem saber como é que, uh, o que está que fazendo até recentemente eu participei de um curso que o pai é, relatou que o filho dele, quando ele vai numa festa, ele tem que tirar fotos e mandar para o pai, tá? para saber como é que é o ambiente, tá? onde é que ele vai, tá? mas depois do curso ele conseguiu entender porque que ele está fazendo isso, que ele não deveria fazer isso tanto, que era melhor conversar com o filho, tá? E aí ele deixou de, de pedir isso, o que, que aconteceu em seguida? O filho mesmo, ele tirou foto, filmou o ambiente onde é que ele estava e mandou isso para o pai, sem ele pedir. Tá? Então já criou-se um laço de confiança nisso, né? Aí depois é, da adolescência, aí depois, na fase pré adulto ou adulto, né? Aí começa a busca, Tá? de se estabelecer, busca emprego, busca ascensão, tá? busca família, busca namorada, namorado e assim por diante. Tá? E aí, vem também começam as decepções na vida, né? Que até então essa criança, o nós, né? que já passamos por essa fase, mas tem, é, nessa fase inicial, alguns já estão no meio, né? É, começam a certas decepções na vida tá? como não conseguiu emprego que quer tá? ou insiste e não consegue ou não consegue é, estudar por causa dos valores financeiros, das faculdades tá? é, um, um dos é, grandes objetivos dos meus pais era que eu fosse doutor, médico Tá? nunca vou ser nessa vida não, não tem nenhuma afinidade com isso ah? Ah, se eu vejo o sangue lá não, isso não é comigo ah? não tem mas aí começam as decepções da vida aí começa a, a ter conflitos de relacionamento tá? principalmente com pais e filhos é, os amigos dentro da escola e depois no relacionamento tá que aí começa a experimentar e começa aí se vocês observarem os nossos filhos pelo menos eu observei isso nos meus de que quando eles casarem e aí teve, uh, veio a primeira neta que começa todo um ciclo de novo que eu já passei tá? começa tudo de novo tá Acontecer a mesma coisa. E muitas vezes eu quero, eu vejo que o que eles querem fazer não vai dar certo, porque eu já passei e não deu certo. Mas tem uma maneira segura de seguir que eles possam fazer isso correto. Mas tem, maneira, tem horas que eu não posso interferir. Porque se eu ajudar, demasiadamente, eles não criam a confiança de buscar de acreditar porque eles precisam também ter fé para conseguir buscar não só depender do pai e da mãe tá porque o mundo lá fora como muitos dizem o mundo lá fora é cruel tá em certos setores em certas coisas da vida tá e a gente tem que ter é, fé, acreditar e fazer o correto tá e aí, é, a gente vai vendo que as coisas sempre vão acontecendo de novo, tá? E aí, se você observar, quem é, é, é da minha idade ou até a mais ainda, tá? Que vai ver netos, bisnetos, depois vai acontecendo a mesma coisa. Só que tem uma hora nós temos que cortar esse laço, mudar isso, Tá? Para que não aconteça sempre a mesma coisa com os nossos filhos, netos e bisnetos. Tá? É, dentro do Evangelho, nós temos lá é, a qualidade. É, é, dentro do Evangelho, nós temos lá que fala um capítulo né, que fala da prece. Tá? E. Esse, é, ele mostra ali a qualidade que nós devemos empregar na prece a eficácia que ela nos vai trazer tá? a qualidade da prece ela deve ser é, reservada tem que sair do, de dentro do íntimo da gente para fora até chegar naquele ser que a gente quer fazer a oração tá não fazer como Jesus diz está escrito na Bíblia e também no Evangelho diz como os hipócritas que fazem a oração é, em praças públicas para que todo mundo vê que está orando esse tipo de oração ela não traz o magnetismo, ou a fé para aquela oração para aquela pessoa e sim, a oração ela tem que sair naturalmente dentro de cada um de nós com as próprias palavras, da maneira como a gente sabe falar. Ela tem que sair dessa maneira. E durante essa preparação desse, desse tema aqui, eu encontrei um site é, da área cristã, evangélica, explicando é, sobre a prece que Jesus fez, que é o, o Pai Nosso. Tá? Ele, ali eles explicam que o Pai Nosso ele foi dado como um exemplo a ser seguido, um, um, um modelo de oração para fazer. Mas a oração tem que vir, no caso lá que ele falou, dos apóstolos, tem que vir de dentro deles, expressar. E o Pai Nosso era só uma, um modelo de oração. Porque ele tem sentidos, tem, tem conceitos lá dentro. Tá? E um deles, é, a primeira etapa dessa oração, ela diz o seguinte, é, louvar a Deus. A segunda seria fazer o seu pedido da oração. E, se, e terceiro seria agradecer. Tá? Mas nada adianta se nós fizermos isso tudo, se nós temos algo... É, que nos incomoda com alguém então nós temos que pedir primeiro perdão a essa pessoa conversar com ela para colocar isso em ordem primeiro para que essa oração tenha mais força tá? porque senão ela se torna só verbal e verbal não vai ter força nenhuma tá? porque ela é pelo pensamento porque aí eu poderia dizer assim o mudo que não fala não fala, então qual é o valor da oração dele? O mesmo que o nosso. Tá? Pode ser até mais dele, dependendo da força do pensamento, do magnetismo e fé que ele tem, do que o nosso. Tá? Os órgãos, é os cinco sentidos que nós temos, nada impede de nós orarmos. Tá? E sobre a eficácia da oração, eu vou citar um episódio que aconteceu aqui numa das mesas mente única da Ciu, foi há, há três semanas atrás. É, durante a doutrinação desse espírito, é, esse espírito estava conversando que ele estava em um lugar que ele não gostava e ele estava sendo obrigado a fazer coisas tá, que era perturbar pessoas que ele não gostava de fazer. Tá? isso ele, ele ele disse que ele nunca fez isso mas ele era obrigado a fazer e aí ele queria sair desse lugar mas não tinha, não vinha ajuda para ele é, sair desse lugar tá, aí o que que aconteceu aí em um certo momento ele se lembrou é, quando a mãe dele os pais levaram ele nas missas tá e ele ouvia a oração do, do padre tá só que ele não lembrava mais como é que era a oração que ele fazia. E ele nunca se teve a fazer alguma oração. Ele não soube como orar. Aí a única coisa que ele se lembrava era a seguinte, a seguinte frase. Pai nosso que estás no céu. Era a única frase que ele se lembrava. Ele começou a entoar isso várias, ele contando, tá? entoar isso várias vezes, várias vezes, com tanta força, com tanta energia, que veio o socorro. Tá? resgataram ele, então ele estava lá na mesa fazendo a doutrinação para ele entender o que estava que acontecendo com ele tá? e assim tem outros casos é, outros casos é, que acontecem também dentro da mediúnica, inclusive tem vários livros que também contam né? é, é, parece que esse espírito ele está dentro de uma monoideia Tá? ele vive dentro de um mundo que ele próprio construiu tá? claro a força do pensamento o que hoje é, eu acredito que vocês também consigam fazer mas eu consigo imaginar uma cidade inteira como isso tem que funcionar então se eu consigo imaginar isso eu posso criar tá? eu posso criar então se eu tenho aqui hoje que eu estou encarnado então eu tenho eu posso ter as ferramentas necessárias para eu construir eu posso imaginar um objeto aqui e fazer ele, ele virar realidade, aqui. Então, no plano espiritual, é muito mais complexo e muito mais amplo isso. Aí depende do poder da energia e da fé que você tem para fazer isso. Então, ele estava vivendo dentro de um, de um mundo, tá, que aquilo lá era a realidade dele. Tá, e ele não estava conseguindo sair dentro disso, tá. É mais ou menos assim, ó. Faz, faz um bom tempo, hoje já não acontece mais. Eu visitava uma família, é, eu gosto muito de conversar com esse casal, ele já tem 80 anos. E quando eu chegava lá, é, bom dia, boa tarde, né? cumprimentava, como é que vocês vão? Não muito bem. É, a saúde não vai legal. E aí. É, daqui a pouco sentava a gente começava a conversar e aí era só sobre o jornal nacional tá era só o que passava lá o jornal do almoço tudo que passava lá nada contra porque a gente precisa saber de certas coisas que estão acontecendo mas não se tornar viciado nisso porque de tanta tragédia eles traziam falavam de tanta tragédia que acontecia lá um dia eu complementei a frase deles dizendo assim ó até que a pouco isso está batendo aqui na casa de vocês tá e não faltou muito tá e aí com as visitas tudo mudando o assunto que eu não gostava de conversar sobre isso tá eu gosto de conversar coisas alegres coisas é, edificantes tá que trazem uma coisa melhor para a pessoa ou para mim também né porque é, até nesse estado como estou hoje aqui falando para vocês quem mais aprende sou eu tá? eu tive que ir atrás buscar mais coisas e, e concretizar ver se isso é verdadeiro se isso é conciliar com a minha vida trazer isso porque eu não posso falar uma coisa que não é verdade tá? ou que eu jamais passei e normalmente os temas tá? é, ou a gente já passou por isso ou a gente está passando Coincidência? Não sei. Tá? Não sei. Tá? Então, é, voltando ao espírito que estava dentro do dentro desse mundo, tá, e não conseguia sair dentro disso. Então, a mesma coisa essas pessoas que ficam naquela ideia. Não, isso é assim e acabou. Nem como esse casal assistia o jornal, sempre aquela é, a, olhando aquelas tragédias, tudo, tá? Não querendo ir muito além, já, inclusive o atual estágio político do Brasil, também é assim. Tá? Porque se eu ficar olhando só isso, eu vou me alterar. E não é por ali. É só a gente orar para essas pessoas, para esses dirigentes, pelo menos que um anjo da guarda possa intuí-los, a ter um momento de reflexão e poder fazer algo diferente. Por mim que seja. Só deixar uma abertura para que a gente possa entrar e mudar isso lá. Tá? Então, esse espírito também, ele, então, ele estava todo envolto nisso. tá? Só que ele já estava um século e meio nisso. Tá? Vejam só. Aí, muitos dizem, ah, depois da morte eu vou para o céu, ou vou para o inferno. Tá? Mas eu posso continuar dentro de, vivendo dentro desse meu mundo aqui, atormentado. Tá? Então, nada melhor do que é, como, como como tem várias frases, é, inclusive de, de Sócrates, né? que viu lá no portal de Delphi, conhece-se Conhece a ti mesmo. Tá? O que, que eu sou capaz de gerar? Tá? O que que eu sou capaz de criar? Ou eu, só por umas palavras, eu posso prejudicar essa pessoa aqui? Tá? Um exemplo assim, é, quem faz os cursos aqui da casa, principalmente projeto de identidade... É, está ciente de que tem algumas é, alguns grupos de comportamento que conseguem interferir eletrostaticamente em aparelhos eletrônicos só porque eles não estão bem não é que eles querem fazer isso é porque eles não estão bem então imagine se eu usar essa energia para o lado do bem eu estando legal, positivo e orar com essa energia para alguém tá? assim nós temos exemplo nas segundas-feiras tem o, o tratamento aqui na casa é, quantas pessoas já vieram aqui que veio com os exames mostrando que tem a doença e mais tarde pô, faz o tratamento aqui voltam para casa, voltam a refazer os exames tá? e aí os exames são contraditórios mas não é também somente a energia ou a oração ou passe que foi feito aqui na casa depende aqui é só como teve uma, um, um espírito que nos falou que isso é só 20% 80% é da pessoa Porque Não sei se vocês já tentaram Dar um presente para uma criança E ela dizia, eu não quero tá? Isso já me aconteceu Não tem jeito tá? E agora se uma pessoa Diz assim Eu, eu, tenho, eu estou doente tá? Eu tenho essa doença E não quer se curar Não tem Cristo nem Deus Que vai fazer com que ela cure Tá? é só nós mesmos se quisermos mudar tá? não tem como mudar tá? por isso é, se fala muito principalmente que no evangelho no livro dos espíritos também se fala que é a terceira parte das leis morais capítulo 2 é, da lei da adoração tá? aí vai do capítulo da questão 649 até 673 eu não vou ler para vocês, mas para vocês estudarem que fala sobre a prece o poder que ela tem, a oração tá? só explicando um pouquinho aqui também qual é a diferença prece e oração a oração é aquela que vem é, com palavras livres da minha do meu interior a prece é, se vocês olharem esse livro aqui aqui no final tem um preâmbulo que tem várias preces aqui dentro várias finalidades então é eu seguir citar essas preces tá? mas eu citando eu falando tá? pode ser que não faça efeito nenhum mas é a força e a vontade que eu coloco em querer ajudar esse próximo essa pessoa a força que eu coloco tá? é parecido tá? quando a gente entra num novo emprego qual é a força que a gente coloca lá dentro nessa, nessa nova empresa tá? uma vontade incrível tá? só que aí daqui a pouco começam alguns eventos aí você se retrai assim, mas qual é a minha vontade de continuar ou não, tá, assim, não é só no emprego, ou só na oração, é na fé, eu quero me curar, é, tem muitas pessoas, como eu citei, vou supor, da, das benzedeiras, tá, ah, são, hoje, é visto pela medicina como, é, fontes alternativas, tá, para se recuperar da, da, da doença, né? Para se recuperar, para a procura de, de saúde, né? É, só que, nos Estados Unidos, e inclusive aqui agora no Brasil também, tem vários estudos, tá? Sobre o poder da oração dentro dos hospitais. Tá? Inclusive, é... É, nesse tempo atrás foi postado num grupo do, do CEO, dos trabalhadores aqui, algumas fotos que aconteceram, um evento lá no hospital Santo Antônio é, que o Fantástico até veio gravar aqui, tá, tudo né então a decoração, inclusive aí é, foi uma, até uma surpresa para mim, que quem fez a decoração foi a minha filha ela se doou isso lá aí ela contou é, as dificuldades que eles têm lá dentro é, dessas que é só crianças lá, tá? nessa ala. Tá? A dificuldade que eles têm dessas crianças no tratamento, mas não é por causa que falta remédio, que e sim pessoas para alegrar, para conversar com essas crianças. Tá? E elas se sentem, inclusive, claro, até os próprios pais, se sentam desanimados diante daquela situação que vem essas crianças com câncer, Tá? mas temos de algum modo buscar uma força de dentro de nós para mostrar isso para eles, de que não é só essa doença, tu podes ir mais longe. Então, é, tenho, eu trouxe aqui um, um estudo que fizeram nos Estados Unidos, que é, o nome do médico é William Harris, tá ele é professor de medicina na cidade de Missouri, é, ...numa escola de medicina lá... Tá? ...eles fizeram uma experiência... ...com 500 voluntários... ...internados num hospital... ...com câncer... ...com diversos tipos de, de doenças... ...de câncer, né... ...e eles fizeram... ...então tem um, uma dissertação lá no, na internet... ...que vocês podem ver... ...que explica qual foi o método utilizado... tá? ...então, só resumindo assim... ...então teve 500 pessoas doentes... Tá? E aí eles selecionaram um grupo de pessoas para orar, e um grupo que preparava para quem ia ser orado. Nenhum deles sabia para quem era, ou quem recebia. Só que eles tinham mais 500, tá? que não, seriam, não iam receber oração. Tá? e todo método que ia ser feito ia ser pontuado inclusive na, na parte das orações como na parte médica tá? quanto maior o número o percentual que desce tá? é, era considerado é, ruim tá? porque a pessoa não melhorou ou até piorou tá? essas 500 pessoas tá? que receberam oração elas tiveram 11% a menos de problemas do que as outras. Tá? Não, é, não salvou ninguém e também não é, é, melhorou consideravelmente. Mas eles passaram melhor o estágio da doença dela. Ficaram mais tempo. Aí tem um outro é, médico chamado Larry Dossi. Ele escreveu um livro, Reinventando Medicina que ele aborda esse resultado desse médico. Tá? E mais um outro resultado que ele mesmo fez com pessoas com uh, AIDS. Tá? Também foram mais de 500 pessoas tá? que eles chegaram à seguinte conclusão, que as orações fizeram efeito que eles não precisavam mais tomar tanto coquetel e a vida deles eh, foi mais prolongada. E... Uh, eles não criaram novas doenças, porque a AIDS é, é, ela destrói o, a, a parte imunológica do corpo, né? Então aparece outras doenças. Então a pessoa vem ao desencarno por outros tipos de doença, não por por essa específica, né? Então eles tiveram uma melhora significativa nisso, tá? E aqui no Brasil também já tem isso, tá? Agora, é triste de ver, é, principalmente na mediúnica quando vem espíritos, tá, relatar os problemas que acontecem dentro dos manicômios e sanatórios. Tá, e asilos. Muitas pessoas só querem que alguém esteja do lado, não precisa nem remédio. Só que alguém precisa ir lá e conversar com eles. Tá? E aí eles fazem oração para essas pessoas, para que a oração é até, de, é até uma súplica, né? para que o atendente, o enfermeiro, esqueça, esqueça de dar o remédio para o paciente. Para que nos dias da visita ele esteja melhor e ele possa ser, Considerado apto a ir para casa porque, se ele toma os remédios, ele não está apto tá? porque ele só torna. Tá? Então, é, vocês também nem imaginam é, o que é dito às vezes pelos é, dentro das mesmas Únicas, na segunda-feira, nos tratamentos pelos espíritos, pelos médios né? É como é importante como vocês estão sentados aqui, ou nós, né? É a alegria que nós viemos para essa casa. A alegria de ver ou rever algum amigo, ou alguém que já faz tempo que a gente não via, e de a gente conversar. Isso cria uma energia de alegria, de felicidade, tá que a espiritualidade vem e coleta e leva lá para esses hospitais, as UTIs. Tá? Essas... Essas alegrias nossas aqui, elas são transformadas é, como se fosse um remédio, falando aqui, que a gente conhece. Tá? E isso é levado lá para os hospitais, para os manicômios, tá? para alegrar um pouco mais essas, esses pacientes, essas pessoas que estão lá, que estão necessitando, tá? E também vem fazer também certos alertas para nós mesmos trabalhadores aqui da casa, como também para os senhores também aqui, né? É, às vezes vocês já perceberam que às vezes vem alguém aqui em cima e pede silêncio, né? Porque a gente, como chegou na casa, está revendo ou quer saber o que está acontecendo, né? A gente conversa, é natural, é coisa de ser humano é social e precisa, tá? Mas também existe uma necessidade da gente se conectar com a espiritualidade e também se conectar ao trabalho da casa, tá? Teve um, um caso é, é, que aconteceu é, na, no tratamento. Então tem pessoas que trabalham à tarde, tem pessoas que vêm desde o início, desde a primeira hora e fica até o final mas tem gente que trabalha até sexta seis, até sete, e vem depois, tá? E a espiritualidade nos confidenciou como demora para essa pessoa se conectar ao trabalho. Ela leva, às vezes, uma hora. Porque vem lá de fora, tá? Com tanta tribulação, com tanta coisa, pensando, amanhã eu preciso fazer isso, ainda, hoje eu esqueci de fazer isso, eu preciso... e assim vai, tá? E aí, aí não se desliga disso lá, desses problemas. Que talvez, às vezes, é só uma, uma postura. Ou depois, eu, quando cheguei em casa, resolvo. Eu não precisava estar aqui agora. E aqui a gente vem e se conecta. Tá? Como o, o médium zero hoje, de vez em quando eu falo, vocês não imaginam quantas é, parentes dos senhores estão trabalhando junto com vocês. Estão sentados do lado. Orando por nós Para que a gente possa ser melhor Ou pelo menos abrir a mente Para que eu perceba Que eu tenho que fazer uma coisa diferente Que eu tenho que ser um pouco diferente Pelo menos na abertura Porque um copo cheio Não tem mais como eu colocar mais alguma coisa lá dentro Ele transborda então eu tenho que esvaziar ele primeiro para conseguir colocar coisa nova lá dentro tá? então essa espiritualidade vem a querer que a gente se conecta com as coisas assim também acontece quando a gente visita os nossos pais quem ainda, ainda estão vivos né? mas qual, como é que a gente se conecta lá na casa para conversar com eles será que quando a gente chega lá, a gente não se torna de novo aquele filho que era problemático naquela época, que talvez a gente já mudou? Aí eu pergunto, como é que o pai e a mãe nos veem? Se eles fossem descrever como é que é o, o filho Lothar, como é que ele é? Certamente teria uma surpresa. Eles falando para mim pessoalmente ou não. Tá? com outros, talvez falando diferente quem é o outro quem somos nós? Tá? como nós agimos? Como, o que, que nós fazemos? Tá? então, aqui quando a gente vem nessa casa é, a gente tem que, na verdade, se conectar aos trabalhos o que, que eu vim buscar aqui? vim buscar conhecimento? afeto? ou eu preciso conversar? então nós temos pessoas aqui que possam conversar ou é só marcar uma hora eu sei que muitos precisam realmente só chegar e conversar e eles já saem completamente diferentes mas outros precisam desse silêncio estar conectado escutar ou ler um livro pelo menos esquecer a tribulação que acontece lá fora. Ou que amanhã é segunda-feira, amanhã de manhã já tem que acordar a hora, porque. e assim vai. Tá? E assim também, uma das coisas que eu vejo muito é. o trânsito. Tá? Eu adoro os motoqueiros. De vez em quando eu tenho dois ultrapassando ao mesmo tempo, né? Um em cada lado, assim, né? Tá? só não vamos fazer a seguinte, que eu li num lugar assim, né, é, quando você foi fechado é, ou alguém que ultrapassou e fez alguma coisa que não era legal na tua frente, tá, vai com Deus, meu filho, motorista, né, lá na frente você vai achar um poste, tá, só não façamos isso com a nossa vida, tá, então cuidado com os pensamentos, tá, eu não posso ter esse tipo de pensamento, porque uma outra hora, eu também posso estar fazendo isso, tá? Por algum descuido, por, por causa de uma pressa. Tá? Teve um, um ano, foi em 2005, a, a, minha, a minha mãe, ela teve um AVC. Tá? Eu também fui atrás da ambulância para o hospital. Tá? Eu fui andando ligeiro, levei uma multa. Tá? mas talvez por desespero porque não precisava ter feito também isso a única coisa que eu podia fazer era orar estar em paz com meu pensamento em relação a, 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 ao evento que estava acontecendo porque eu não podia fazer eu não sou médico então estava na mão da espiritualidade e na mão dos médicos e dos bombeiros Tá? graças a Deus que tinha um bombeiro que identificou o que estava acontecendo e levou ela logo porque senão não estaria mais hoje tá? apesar que teve mais três AVC depois mas tá ali tá? bom pessoal eu só peço para vocês que vocês orem quando orarem ou fizerem o evangelho do lar Escolham um dia da semana, uma hora que menos interferência se tenha e que possivelmente a maioria da casa possa estar presente e harmonizada. Tá? Então façam o evangelho, abram o evangelho a esmo, façam a leitura tá? e depois discutem por alguns minutos sobre o tema lido. O que, que cada um achou sobre isso? Mas não é para discutir do ponto de vista que isso é assim. E sim, só relatar. E depois refletir sobre a opinião do, da outra pessoa. Porque a minha, minha posição, o meu ponto de vista pode estar equivocado. Tá? E depois refletindo, a gente sabe que alguns demoram mais para processar, né? e alguns são muito rápidos mas é, todos devemos refletir sobre esse ponto tá? para trazer um bem melhor para essa família ali reunida o que Jesus disse onde tiver um ou dois orando eu estarei com vocês e vocês fazendo isso vocês começam a criar um clima diferente dentro de casa imagine-se nesse mesmo horário Imaginando que fosse um domingo, nesse mesmo horário você se reunisse e come, começasse a debater e começasse a discussão. Como é que terminaria esse, esse final de semana nesta casa? Agora, nada melhor do que é, orando e estando refletindo sobre o assunto lido. E o que que aprendeu? Ou melhor ainda, o que que aprendeu da semana passada para essa semana referente àquilo que foi lido lá na semana passada? Então, trazer isso. Tá? Se puderem fazer todo dia, melhor ainda. Porque vocês criam energia. Daqui a pouco vai ter tantas pessoas, espíritos, ajudando vocês, que vocês nem imaginam. Tá? Eu, pessoalmente, eu sou muito agradecido, porque tem muitas coisas na minha vida. É, parece que sempre foi impurado estar tá naquele lugar e na hora certa. O que precisava sempre vinha, mas na hora certa, não quando eu quis. Tá? Porque quando eu quis, porque não era o momento, ou porque ia prejudicar mais pessoas, ou pior ainda para mim. Porque depois eu não teria mais essa oportunidade. Tá? Teve uma ocasião, é, eu nem conhecia a ainda, e não frequentava o Centro Espírita, é, ao meio dia, quando dava a hora do almoço, que eu, eu só vivia andando nas cidades vizinhas aqui, prestando serviço nas empresas, e na hora do, do e muito era lá, feito lá em Indaiatuba. Tá? Então, na hora do almoço, então eu ia lá na igreja católica, né? ia rezar, orar. E aí naquela época tinha assim, eu tinha feito, é, fazia muito pedido para nossa Senhora Aparecida. Até que chegou um momento, eu disse assim, eu não vou mais pedir nada. Porque tudo que eu pedia acontecia. Mas não era nada material. Tá? Era tudo problemas, principalmente com relacionamento e família, principalmente com a família. Tá? Então, eu não posso ficar em débito. E, eu, e o que, que eu tenho que fazer? É ir lá eu fazer isso. E não ficar orando e esperando para acontecer. Tá? eu tenho que tomar a posição de ir lá e também resolver então se eu tomar a posição de ir lá resolver então a espiritualidade vai me ajudar, me intuir a melhor forma de conseguir o efeito tá? assim também é, muitas pessoas quando vêm aqui fazer tratamento ou em outros casos espíritas também é, acham que ah, agora eu vou ser salvo eu vou me curar dessa doença. Não é assim. Você vai se melhorar sim, com fé, esperança. Mas tem coisas, os espíritos através dos médicos também nos falam. É, tem coisas que a medicina terrena tem que fazer, porque essa pessoa tem que passar por isso. Tá? Porque às vezes a gente infringe tantas leis naturais principalmente com o nosso corpo físico, ele mostra sinais, mas a gente não observa. E depois, a gente fica doente. E aí a gente busca a alternativa. Mas eu preciso tomar uma atitude de mudar isso. eu também querer fazer. Então eu vou buscar as alternativas. Hum? Bom, já passei um pouco. Obrigado para vocês e que tenham uma boa semana para vocês.